0: Del día. Hasta tres agentes de gobernación municipal infiltradas en colectivas feministas de Puebla aceptó Jorge Cruz Lepe en una comparecencia ante integrantes del Cabildo Municipal. Las declaraciones del secretario de Gobernación en Puebla sobre la infiltración de dos o tres agentes en organizaciones feministas de la capital del Estado despertaron el rechazo de activistas y colectivas que señalan un intento por intimidar y desarticular sus movimientos. Durante su comparecencia ante regidores, a propósito del primer informe del alcalde Eduardo Rivera, Jorge Cruz Lepe fue cuestionado sobre el aumento de las manifestaciones públicas y en especial las marchas feministas, realizadas el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y el 28 de septiembre para exigir la despenalización del aborto. El titular de gobernación admitió que las movilizaciones feministas han, su han superado sus expectativas con perspectiva de que aumenten en número hasta el doble para el próximo año. Por ello, han optado por medidas de inteligencia como la infiltración para conocer los motivos y causas de, la fe de las feministas de acuerdo con lo que ayer advirtió Jorge Cruz Lepe, el secretario de Gobernación Municipal. El funcionario recono reconoció que los intentos del gobierno municipal por interactuar con las colectivas han sido infructuosos frente a la molestia de las manifestantes con las autoridades cuando reclaman, por ejemplo, el derecho al aborto o la investigación y especialmente la sanción de los distintos feminicidios que han quedado impunes en la capital y por supuesto en todo el estado de Puebla. Marchas que como dijo Gobernación Municipal les han sorprendido y que esperan para que, que, esperan que el próximo año aumenten en número hasta el doble. Aquí el contexto de la declaración del Secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe sobre la presunta infiltración de los movimientos feministas poblanos
1: En cuanto a lo de los colectivos o colectivas, eh, debo reconocer, regidora, yo no soy experto en el tema. Sin embargo, tenemos un área, un área de análisis político en el que sí, si son expertos en el tema, aunque usted lo niegue con la cabeza, le puedo informar que sí. De hecho, tenemos dos o tres personas nuestras, mujeres, dentro de los colectivos desde el 8 de marzo. Ellos están eh, perfectamente bien, digamos, digamos, eh, eh, tienen el tacto y el pulso Y precisamente han podido entrar en los colectivos o colectivas Como se le llama eh, En donde te lo permiten Los colectivos más, digamos, renuentes a recibir gente Y por lo visto que tienen un mayor grado, digamos, de, de radicalidad eh, pues no han permitido ni siquiera el ingreso, es decir, no, no puede entrar cualquiera. Nosotros no... Yo soy un, yo soy un ferviente crey, creyente de que este tipo de movimientos, así como lo mencioné en mi, en mi presentación, han, han ido creciendo y superando expectativas. Seguramente usted debe tener bien claro el dato de cuántas marcharon. Bueno, fueron arriba de siete mil. Y yo creo, calculo y supongo que para el próximo año por lo menos el doble. Las va a ver, por supuesto, y además la gente ya sale y la gente se manifiesta, y qué bueno que se manifieste, y qué bueno que en su momento eh, recurran a este tipo de situaciones. El hecho de pintar o no pintar, el hecho de traer el spray, y bueno, pues ya son, viene la gente muy molesta, es lo que nosotros hemos notado. Hemos intervenido originalmente Igual que la pregunta de las exoservidoras, en, en, en tema del cual pues yo definitivamente no no me hago cargo. La, la instrucción directa que yo recibí desde un principio también es, de esto se encarga la Secretaría de Igualdad y Equidad que maneja Karina Romero. Y bueno, nosotros estaríamos infringiendo también la ley. Y les decimos a las exoservidoras que, se vayan o qué hacemos, no, no podemos hacer nada. Y en las manifestaciones, pues hemos tenido a partir del 8 de marzo y probablemente casi cada 15 días o 20 días reuniones de gabinete en donde se trata el mismo tema de qué hacer con este movimiento. Y la verdad es que no hay en realidad una, eh, un, una respuesta todavía que tengamos. O sea, que proteger, proteger los, los monumentos para que no sean pintados. Eh, eh, en la última manifestación se paró la gente de Provida, en la manifestación precisamente de a favor del aborto. Bueno, pensábamos que podía haber ahí una especie de enfrentamiento, una confrontación que pudiera resultar pues este, grave, ¿no? Simple y sencillamente no pasó. Sin embargo, insisto, en este tipo de manifestaciones y movimientos, la gente llega muy, muy molesta, y en realidad, en nuestro actuar, aunque hemos intentado interactuar con los grupos, se niegan rotundamente a tener algo con nosotros. De hecho, viene, me parece que en estos días, una plática con Olimpia, que dará una serie de, también fijará sus posiciones y demás, pero... Nosotros, insisto, como como gobernación o como tal, pues, no podemos impedir que se manifiesten, no nos permiten interactuar con ellas, se ha intentado de todo por todos los medios tratar de tener, de mantener o de, de tender puentes para poder algo que les pueda a ellas ayudar y ha sido... Concluye en breve, por favor, Perdón. secretario.
0: Hasta lo callaron a Jorge Cruz Lépez, secretario de Gobernación Municipal, ante estas explicaciones no pedidas de pronto, ¿no? Y reconocer que tienen agentes, dos o tres personas, mujeres, de la propia Secretaría de Gobernación Municipal, infiltradas en los movimientos feministas locales, para conocerlas, dice, para entenderlas. Yo creo que es muy razonable y muy entendible lo que están exigiendo las mujeres de todo el país. No solamente la equidad de género, sino también una, una, un alto ya, a la violencia machista, a la violencia feminista, a la, al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, algo que lamentablemente funcionarios hombres, que a lo mejor tienen un esquema de vida patriarcal, no comprenden. Incluso durante, durante esta comparecencia, Jorge Cruz López señaló al responsable de preparar a estas muchachas que se van adentrando, dijo, al mundo feminista para entenderlas. Al mismo tiempo... El funcionario municipal aseguraba que tiene total respeto a la manifestación pública.
1: Cuando entramos a gobernación no teníamos ni la menor idea de qué iba a pasar esto del 8M. Nos fuimos de espalda. A nosotros nos pidieron que nos retiráramos de la Secretaría de Gobernación, del edificio, por temor a que también fuera en su momento eh, tomado. No sabíamos a qué nos enfrentábamos pensábamos que traían sus pistolitas con agua como para jugar, ¿no? Traían pistolas con pistolitas, pistolitas de agua pero con gasolina, o sea gente, gente ya con, yo yo pienso que infiltrados con tal de generar un problema. Hemos hablado con algunos colectivos, y tengo aquí al maestro Israel, quien ha preparado a varias muchachas para que se vayan adentrando en este mundo y podamos interpretar lo que ellas quieren, no se trata de negarles o de impedirles o de... Al contrario, tenemos que es que llega la gente verdaderamente muy sentida, con, con dolor eh, se les nota. Y la queja la tienen en la Fiscalía, en el Congreso. Tenemos gente, que está interviniendo y seguramente para el siguiente año haremos más. Gracias, secretario. ¿Algo okay. más? ¿Quiere concluir ese tema? No, eh, yo insisto, es un tema que sí lo sentimos, sí nos, nos lacera, nos lastima. Gracias.
0: Dos veces le pidieron al secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, que detuviera el tema sobre la inmersión, la infiltración de agentes de gobernación municipal en los movimientos feministas locales. Y repito, no las entienden, pero no hay mucho que entender. Tal vez como hombre... No tienes la capacidad de poderte sentir en la situación de vulnerabilidad y de marginación que pueden sentir la gran mayoría de las mujeres de este país. A lo mejor no, pero al final de cuentas no tiene otra, no tiene otra alternativa el gobierno más que infiltrarlas. No las conocen y tal parecería que es lo que le preocupa al gobierno municipal de Puebla, las manifestaciones de las mujeres, no solamente las feministas. También las exigencias de las exoservidoras en el Centro Histórico o de las vendedoras, las NENIS, que también fue parte del de discurso de las declaraciones de la comparecencia de ayer del secretario de Gobernación Municipal. Y no está por demás destacar algo que el titular de Gobernación Municipal aceptó ayer, los mayores problemas de las juntas auxiliares en el municipio de Puebla, falta de obra pública, casi cascos, Narcomenudeo y falta de, agua, de, falta de agua potable. En esto último ejemplificó el caso de San Miguel Canoa, Cano, donde hay una deuda impagable de 12 millones de pesos. Tienen casi nueve meses sin agua en
1: San Miguel Canoa. Problemáticas de puntos auxiliares, y le voy a contestar rápido. Me parece que, independientemente de la inseguridad, que además le padecemos todos, eh, la falta de obra pública adecuada, no elegida por ellos. Eh, narcomenudeo es un tema que ha estado creciendo y creciendo y creciendo y ha ido migrando también de juntas auxiliares a juntas auxiliares hoy en día es un tema que nos causa eh, verdadera verdadera preocupación son los eternos casi casos si no es el papá es el hijo y si no se regresa el papá y luego viene el primo y ahora ya no estoy en la presidencia de la junta auxiliar pero estoy en los ya toqué fibras sensibles bueno, también en los, en los comités del agua, es decir, vemos los mismos nombres, pero hay un problema que es el más grande de todos. No estoy diciendo salud, creo que es el agua. Hoy en día, en algunas juntas auxiliares, y a las pruebas me remito, por lo menos en Canoa, en donde estaré en breve, eh, traen un problemón del agua, eh, traen dos pozos con un eh, retraso de pago, bueno, más bien ya deben una deuda brutal de 12 millones de pesos, impagable. Bueno, al parecer tienen otros dos pozos que intentaremos equipar, todo aquello incurre y todo aquello deriva en presupuesto y en gasto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos también dentro de Gobernación? Bueno, estar en constante diálogo para estar quitando las cosas. Hay presidentes que tienen este problema y dicen, bueno, sí, lo del agua es un problema, pero a mí me encantaría que me hicieran la calle esta que me lleva y que me va a vestir. Y ahí es donde creo que entra precisamente la priorización desde el punto de vista de qué es lo que beneficia a la gran mayoría y no al presidente. No.
0: Seguramente si no hay agua potable en San Miguel Canoa es porque no les interesó pagar a la Comisión Federal de Electricidad 12 millones de pesos, y esto nos dijeron hace 20 días los vecinos de la colonia Matlalcuelle allí en San Miguel Canoa, ellos nos admitieron que tienen nueve meses pagando pipas de agua porque no les cae vean ya llevamos siete casi ocho meses sin agua siete meses sin agua sí. para toda la junta sí. auxiliar todo San Miguel Canoa sin agua nadie en de San Miguel Canoa nadie ha dicho agua? nada quién sabe las autoridades siete meses sin agua en San Miguel Canoa sí. y que no dice nada la, el, el, el municipio, el, bueno la junta auxiliar que vaya y se queje nos hacen sus juntas pero piensan que queden y no, no y qué será que no, que no han dado alguna explicación dinero, dinero pues quién sabe, nosotros los recibos los hemos ido pagando a cómo van. Ajá. Debemos un recibo que ya no vinieron a cobrar. Ajá. Pero no. no es lo, que el agua ni vienen a ver ni nos dan agua. En San Miguel la sigue manejando un comité, un comité local, el agua, ¿no? Sí. Híjole, fíjese nada más, lo que nos venimos a enterar en San Miguel, Canoa, en toda la Junta Auxiliar tienen siete meses sin agua. 12 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad por el bombeo, supongo yo Mire nada más sí, se deben lo, 12 millones de pesos lo que, no, lo que nosotros nos venimos a enterar 12 millones de pesos, por 12 millones de pesos pues mire ¿cuánt, cu cuántos años es, eh, significarán acumulados de no haberle pagado a la Comisión Federal de Electricidad dónde se habrá quedado el dinero del, del, del dinero de los contribuyentes, el dinero de los usuarios de, del agua de San Miguel Canoa dónde quedó, que nunca se pagó y aquí, por ejemplo, en la colonia Matlacuella, y si nos metemos a la Junta Auxiliar, seguramente nos van a decir lo mismo, que no tienen agua y que han estado teniendo que pagar pipas durante todo este tiempo, ¿no? Pues negocio redondo para los piperos también, ¿no? Ah, no, sí, ahorita sí <risa> es negocio para ellos. Sí, sí sin duda no, alguna. Tienen mucho trabajo ahorita. Híjole. En realidad, los piperos tienen mucho trabajo en todo el municipio de Puebla. En los recorridos que estamos haciendo por colonias los comp lo comprobamos, y esto nos dijeron a, fin a principios de octubre. O sea que están sumando entre ocho y nueve meses sin agua en San Miguel Canoa y la respuesta al ayuntamiento, como lo oímos en voz del, del, del titular de Gobernación Municipal, es abrir otros dos pozos para entonces surtir de agua a la comunidad. Y los 12 millones de pesos que nunca se pagaron en los casicasgos, en estos lamentables casicasgos que todos los partidos, todos los partidos, prestando su membrete para candidaturas, apoyan y, y los vuelven permanentes en muchas comunidades y municipios del Estado de Puebla donde lamentablemente no hay democracia, ahí está el caso de Coyomiapa pausa y seguimos contigopuebla.mx a través de nuestra propia señal en Youtube, en Facebook y en Twitter en las redes sociales nos encuentras fácil como Contigo Puebla cada mediodía contigo atlisco a través de STV
1: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla